0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21
0: Heute mit Charlene Rogal
1: Hallöchen und herzlich willkommen Neulich, da hat die Mutter von einer Freundin zu mir gesagt Ich komme nicht mehr bei euch mit Was ist denn das mit diesen Junggesellenabschieden? Da ist was dran was ist da los, Leute? Die Dinger, die sind ganz schön teuer geworden und gefühlt sind die Erwartungen an so einen JGA auch nicht mehr ohne. Instagrammable muss er dann scheinbar auch noch sein. Uiuiuiuiui. Unser Thema heute. Letzte Party. Wie wir vor der Hochzeit eskalieren. Ihr hört David. Er und seine Crew sind Strip-Profis und bringen Frauen dazu, die Sau rauszulassen, wie er sagt. Lisa und Nadine, die sind zwei Freundinnen und die geben auf ihrem Blog Tipps für Trauzeuginnen und den perfekten Junggesellen. Einen Abschied. Früher war das ja so, ne? Das war so eine Saufaktion mit Bauchladen, wo man ein schönes Schnäpperchen hintergezwitschert hat in so Penisformflaschen. Und dann musste man womöglich auch noch so ganz peinlich Geld eintreiben. Heute sind das eher so pastellige Blumen-Mädchen-Wellness-Veranstaltungen mit Häppchen und Törtchen, oder? Ich wollte erstmal von den beiden wissen, wie es denn bei ihnen so abgelaufen ist.
2: Also bei mir war gleich mal die Ansage von vornherein an die Trauzeugin, wenn ich einen Bauchladen bekomme, dann lade ich euch alle wieder aus.
1: Haha, Lisa, war es bei <lacht> dir auch so?
2: Nicht ganz so, aber meine
3: Schwester, die meine Trauzeugin war, die weiß, dass ich sowas wahrscheinlich auch gebracht hätte. <lacht>
2: das heißt, was war da bei euch los? Was habt ihr gemacht? Also es war dafür auch nicht die Instagrammable-Welt, sondern ähm, wir waren in Freiburg, sind eine Runde Kanufahren gegangen, wo sie mir fast das Gesicht in den Dornen der Uferböschung zerkratzt haben. Das ist nicht Instagrammable. <lacht> <lacht> ja, und es war kritisch, weil zwei Wochen später die Hochzeit war. Ne? Und abends sind wir dann einfach schön feiern gegangen. Und Lisa, bei dir?
3: Wir haben gestartet mit einem schön ausgedehnten Frühstück, mit toller Deko, das Ganze fand bei meiner Schwester zu Hause statt. Ja, ich hatte meine liebsten Freundinnen, meine liebsten Menschen dabei. Dann hat sie eine Fotografin engagiert, die uns schön in Szene gesetzt hat. Und dann äh, genau hat sie eine Fahrerin organisiert, die uns in ein Spa gebracht hat. Und dort haben wir dann einen schönen Nachmittag verbracht. Anschließend wurden wir wieder abgeholt und dann sind wir abends noch gemütlich zusammen essen gegangen.
1: Was ist denn für euch der
2: Sinn hinter so einem Junggesellenabschied? Ja, im Endeffekt, dass die Braut noch mal so einen richtig schönen Tag hat. In dem ganzen Stress vor der Hochzeit, da wird sie ja nicht umsonst häufig Bridezilla genannt.
1: Weil, <lacht> alles eskaliert irgendwann.
2: <lacht> genau, das soll ja eben der schönste Tag ihres Lebens werden. Die steht total unter Anspannung. Auch sie ist ja steht so ein bisschen unter dem Stress, dass Hochzeiten immer mehr werden, immer überdimensionaler. Ne? Also eben auch Instagram, alles rosa, pastell und schön. Und da soll sie halt eben noch mal so richtig schön durchatmen können. Wenn das jetzt eine Braut ist, die total gern feiert und unbedingt einen Bauchladen möchte, dann ist das eben ihr Junggesellenabschied. Und wenn sie eher eine schöne Zeit noch mal mit ihren Mädels haben möchte, dann darf sie eben auch einfach mal ruhiger sein. Was bekommt denn ihr da mit? Welche Rolle spielen denn inzwischen so schöne Bilder,
1: die man auf Instagram dann posten kann? Kommt es in der Planung auch mit vor
2: irgendwie? Also was wir tatsächlich sehr häufig auf Instagram sehen, ist, dass die Braut in ihrer Story von ihrem tollen Junggesellenabschied berichtet. Manche Trauzeuginnen machen das so, dass sie die komplette Planung bis zur Hochzeit auf Instagram festhalten, die Braut blockieren für diesen Account und wenn die Hochzeit dann stattgefunden hat, kriegen sie dann quasi... Ah, wie so ein digitales Fotoalbum. Genau.
1: Mhm. Ich
2: verstehe.
1: Irgendwie in meiner Wahrnehmung sind Junggesellenabschiede so krasser geworden und auch teurer und also es ist so die ganz große Nummer. Wie viel Druck bekommt ihr denn von so Menschen mit, die das organisieren?
3: Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung
1: sprechen. Und
3: zwar habe ich also einerseits als Braut meiner Schwester, glaube ich, ähm, ganz schön viel Druck gemacht.
1: Ja. Ähm, <lacht> Wenigstens ehrlich.
3: <lacht> ja, es tut mir auch im Nachhinein sehr leid. Aber da hat tatsächlich auch diese... Pinterest-Instagram-Welt eine große Rolle gespielt. Für weil, dich sozusagen. Genau, als Braut, weil einfach so eine perfekte Welt vorgelebt wird und alles passt perfekt zusammen, alles sieht wahnsinnig schön aus, jeder hat total viel Spaß und ähm, da ist es aber einfach wichtig zu wissen, dass das gerade bei Instagram oft gestellte Situationen auch sind. Das gibt es natürlich auch ganz viel bei Instagram und dass da eben nicht nur perfekte Welt dahinter steht. Lisa, du
1: warst ja Trauzeugin für deine Schwester, ne? Genau. Die hat vor acht Jahren geheiratet. Wie sah denn da der JGA aus? Der sah tatsächlich ganz anders aus
3: als mein JGA. Denn vor acht Jahren war das ja noch üblich, dass man äh, die Braut in mehr oder weniger peinliches Outfit steckt, in den Bauchladen umschnallt und sie dann durch die Stadt jagt und sie dann verschiedene Sachen an den Mann bringen sollte. Dabei fließt dann natürlich auch immer viel Alkohol. Also
1: so das Gegenteil von meinem JGA eigentlich. Gibt es denn in eurem Umfeld noch so Saufaktionen? Also was bekommt ihr mit von den Leuten, die Tipps von euch wollen? Hat sich das irgendwie
2: verändert? Ach, ich würde sagen, das hält sich die Waage, dass tatsächlich so viele, die einfach eine gemütliche Brautparty machen möchten und genauso viele die in Saufgelage stattfinden lassen. Also mein Junggesellenabschied ist auch in einem Saufgelage geendet, wenn wir ehrlich sind. Und es war auch ganz okay. Und ja, also wie gesagt, es kommt tatsächlich auf die Braut an. Und, und wenn ich bei uns durch Heidelberg gehe, dann sieht man auch noch viele, ich nenne es mal klassische Junggesellenabschiede. Nur da muss man eben dann schauen. Das sind so oft ist es eine, eine total fröhliche Truppe mit lauter Mädels, die schwatzen und eine zieht ein Gesicht, als wird gerade die Welt untergehen. Und das ist halt dummerweise oft die, die den Schleier trägt.
1: Ja, wenn man uns jetzt zuhört. Und ein bisschen Panik schiebt, weil man einen JGA organisieren muss. Was sind denn so die Schritte, die man gehen sollte am Anfang, dass so die ganze Sache irgendwie auch schön wird?
3: Als erstes spricht eigentlich gar nichts dagegen, erstmal offen mit der Braut darüber zu sprechen, was die Braut sich vielleicht vorstellen könnte. Wenn die Braut sich dazu nicht äußern möchte oder man vielleicht auch nicht fragen möchte, dann kann man aber trotzdem vielleicht fragen, was geht für dich überhaupt gar nicht? Mhm. Also Und dann sagt die vielleicht, Bauchladen geht für mich gar nicht. In der Regel ist es ja aber auch so, dass die Trauzeugin der Braut doch sehr nahe steht und eigentlich auch weiß, was sie für ein Typ ist und ähm, was sie gerne mag, was für Interessen sie hat und was sie sich so vorstellen könnte. Dann... Kann man sich von dort aus, wenn man dann irgendwie erste Anregungen hat, vielleicht von der Braut oder von den Ideen, die man selbst gesammelt hat, dann vorarbeiten und äh, die Teilnehmerinnen erfragen bei der Braut, wer soll alles dabei sein? Also da ist es eben auch wichtig, dass nur die Personen dabei sind, die die Braut auch dabei haben möchte. Zum Beispiel die Schwiegermutter steht meistens nicht mit auf der Liste.
1: Nee, nee, nee. <lacht>
3: Und dann äh, kontaktiert man die Teilnehmerinnen. Ähm, meistens gibt es dafür WhatsApp-Gruppen, die sind dafür ganz gut. Und ja, dann werden erste Ideen gesammelt, ähm, natürlich in Abhängigkeit äh, der Vorstellung der Braut. Und dann äh, ja, geht es schon an das Budget, das ist so meistens die größte Herausforderung. Ja, das, die...
1: da muss ich mal kurz einhaken, <lacht> weil ich habe das Gefühl die Ansprüche, die sind da echt hoch. Zum Teil höre ich so, naja, na klar, so Verreisen, Strand, das wäre schon super. Was ist denn da die Preisspanne für den jungen Junggesellenabschied?
2: Also wir haben vor einiger Zeit auf Instagram mal eine Umfrage gemacht. So, was gibt ihr eigentlich pro Person aus? Und da kamen wirklich Antworten von 30 Euro bis hin zu 500 Euro, weil wir nach Nizza fahren und ein Wellness-Wochenende machen. Pro Nase? Pro Nase, ja. Das ist schon ordentlich. Auf jeden Fall. Da kommt ja dann noch ein Kleid dazu, was man an der Hochzeit tragen möchte. Ein Geschenk, was die Braut geschenkt bekommt ähm, für jede Teilnehmerin. Ne? Und wenn das Studenten sind, dann ist das nicht immer
1: im Budget. Habt ihr denn gerade mal eine Idee, die irgendwie immer ganz gut ankommt, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel kostet? Vielleicht auch was ganz Kleines? Das
3: kann dann einfach vielleicht eine schöne Wanderung sein. Da gibt es ja auch besondere Sachen, die man einbauen kann. Heute kann man mit Alpakas wandern gehen oder eine schöne Weinwanderung machen, die dann beispielsweise an einem See endet oder vielleicht äh, im Garten einer der Teilnehmerinnen. Den kann man dann schon vorher schön schmücken mit Lampions, Decken und Kissen. Und ja, dann kann man schön gemeinsam essen und dann abends vielleicht noch ein Open-Air-Kino veranstalten in dem Garten. Und das ist ja auch was ganz Besonderes, für das man aber nicht viel Geld braucht.
1: Mit was für Problemen kommen denn Menschen auf euch zu? Was wird euch da geschrieben?
2: Also ich glaube tatsächlich, das größte Problem ist, dass es manchmal einfach Mädels gibt, die sich querstellen bei der Planung. Die alles doof finden. Letztendlich wegen 5 oder 10 Euro, die ihr Budget übersteigen, nicht bereit sind, mitzugehen. Auch nicht, wenn man anbietet, kommen dann dann legen wir die 5 Euro auf die anderen Teilnehmerinnen um oder ich als Trauzeugin, ich lade dich ein oder die alle Punkte dämlich finden. Und das Schlimmste war, dass dann sogar sich eine Truppe gebildet hat, die einfach einen zweiten Junggesellenabschied an dem offiziellen Junggesellenabschied vorbeigeplant haben, weil sie die Braut ja wow. besser kennen und alles viel besser wissen. Ne?
1: Was macht ihr dann in so einer Situation? Was antwortet ihr da?
2: Na, wir haben halt versucht, dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ne? Woran könnten das liegen? Entweder die Mädels haben wirklich einfach die Kohle nicht und es ist sehr viel für sie oder sie sehen es aus Prinzip nicht ein und sie, sie möchten jetzt auch nicht Geld geschenkt bekommen. Oder vielleicht ist diese Person auch einfach total unglücklich, weil sie gerne die Trauzeugin gewesen wäre. Ne? Weil, mhm. weil sie ah. denkt, ich kenne die Braut doch viel besser. Warum hat sie dich gewählt und nicht mich? Ich finde es unfair und sich dadurch einfach vielleicht schon mal ein bisschen querstellt. Und dann kann man eben, wenn man so den Grund rausgefunden hat, warum passiert das hier eigentlich, das so ein bisschen an der Wurzel packen und dagegen wirken. Wie beispielsweise, wenn das eben die die Wunschtrauzeugin ist, nenne ich es jetzt mal, dann kann man sie auch einfach mit ins Boot nehmen. Einem selber wird es ja umgekehrt vielleicht genauso gehen. Ne? Und dann die Person mit einbeziehen. Komm, du kennst die Braut doch genauso gut, wie ich sie kenne. Wir machen das jetzt einfach zusammen und ihr vielleicht auch mal ein bisschen verantwortungsvollere Aufgaben übertragen.
1: Nadine und Lisa habt ihr gerade gehört von madeofana.de. Die beiden machen also auch Krisenmanagement, wenn es um die Planung für einen JGA geht. Deutschlandfunk Nova. Okay, also es gibt schon einige Leute, die vor einer Hochzeit noch mal so richtig ausrasten wollen. Einen Striptease bekommen, das wünschen sich laut Studien mehr Frauen als Männer. David, Der ist Mitbegründer und Moderator von Six Packs. Er organisiert sogenannte Male Review Shows. Also es sind Männerstrip-Shows, in denen dann so durchtrainierte Männer zu choreografierten Bühnenshows strippen und abgehen. David, der performt als David Farrell auch selbst, oft vor junggesellenen Abschiedsgruppen. David, kannst du schon von Weitem erkennen? Aha, die da drüben, die Gruppe da ist eine JGA-Truppe.
0: Es <lacht> lässt sich ganz, ganz oft von Weitem tatsächlich schon erkennen, da eine Person in der Gruppe oft kurios verkleidet ist. Und da lässt sich dann meistens schon erahnen, dass es da um einen Junggesellenabschied geht.
1: Und haben die schon so eine andere Grundstimmung?
0: Die Grundstimmung bei den Mädels, die ist oft sehr, sehr gut und oft auch ein bisschen angeheitert, manchmal auch ein bisschen mehr. Das Geile an so einem Junggesellenabschied ist halt immer, dass alle wollen, dass es dieser einen Person, dieser Junggesellen, am Ende richtig gut geht. Und deswegen haben die meistens super Laune, sind ganz toll drauf, und kommen ja auch mit dem richtigen Ziel zu uns. Wie läuft denn so eine extra Show für Junggesellen den bei euch ab? Ja, <lacht> so eine extra Show speziell für Junggesellenabschiede. Was wir dann halt oft machen, ist, dass wir die Junggesellen bei unserer Show natürlich auf die Bühne holen, weil man eben weiß, okay, die Mädels, die warten da drauf, gerade die Freundinnen, die rufen ganz oft vorher schon an und fragen, ob das möglich ist. Nun ist es teilweise so, dass wir manchmal 20, 25 Junggesellenabschiede am gleichen Abend bei uns in der Show sitzen haben. Wow. Da ist dann natürlich schwierig, alle auf einmal hochzunehmen. Ja. Haben wir aber auch schon mal gemacht. So in Hamburg, da standen, glaube ich, mal 25 Mädels auf einmal auf der Bühne. War auf jeden Fall ein lustiges Bild. Die Mädels im Publikum haben sich tierisch gefreut. Die Junggesellinnen auch teilweise. Aber wir gehen natürlich alles, was die Junggesellen dann auch auf ihre Kosten kommt.
1: Ja, was macht ihr denn da?
0: wenn es möglich ist, binden wir die Junggesellenden natürlich in unsere Shows mit ein. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Parts von ja, klassisch Police Officer, Cowboys, die wir auf der Bühne haben, äh, Mr. Big. Dann haben wir Pretty Woman auf der Bühne, auch mal ein Tarzan. Und äh, da braucht man immer mal wieder weibliche Unterstützung auf der Bühne. Und da suchen wir uns natürlich ganz gezielt die Junggesellenden raus, die dann uns auf der Bühne helfen, uns zu entkleiden. Sagen wir es mal so. Und dürfen die auch anfassen? Die dürfen auch anfassen, natürlich nur an den richtigen Stellen. Ne? Ganz, ganz wichtig, wir, wir wollen ja, dass die Junggesellen am Ende auch mit einem ruhigen Gewissen nach Hause geht. Äh, dass und ihr auch. Und wir natürlich auch, genau. Und das Problem ist ja, bei uns gucken auch immer ganz, ganz viele Leute zu. Das heißt, an den falschen Stellen rumgrabbeln ist in beide Richtungen äh, irgendwie ganz, ganz schwierig. Und das wollen wir am Ende auch nicht. Also wie gesagt, uns geht es darum, dass die Mädels mit einem Lächeln reinkommen und noch mit einem viel, viel breiteren Lächeln nach Hause gehen. Und da lässt man natürlich die eine oder andere Sache mal so aussehen, als wenn es knapp gewesen wäre. Aber wie gesagt, die Betonung liegt auf knapp gewesen wäre.
1: Ihr habt ja so ein Angebot, Junggesellenabschied Deluxe. Und da steht auf eurer Seite, da können Frauen ungestört ihre Hemmungen fallen lassen. Bei mir ging gleich <lacht> Kopfkino an. Was ist denn so das Hemmungsloseste, was du bei einer also Show mal erlebt
0: hast? Dieses Hemmungslose, um es mal so zu beschreiben, ist natürlich, wir sind in Deutschland somit die, oder in Europa somit die Einzigen, die dieses Programm in der Art und Weise so schön ausgeschmückt anbieten. Unser Laden, der ist ja vorwiegend fürs weibliche Publikum gemacht, gerade auch unsere after party die wir nach der Show anbieten. Da dürfen wirklich auch nur Frauen rein. Und das macht den Mädels natürlich viel, viel einfacher, einfach mal die Sau rauszulassen. Wenn du irgendwo in einem Club bist, wo noch ganz, ganz viele fremde Männer um dich rumstehen, dann ist man natürlich irgendwie von grundlegend ein bisschen gehemmt, die eine oder andere zumindest. Und äh, wenn du aber vollkommen unter deinesgleichen bist, und kannst da richtig Vollgas geben und keiner guckt die schief an, weil alle sind aus dem gleichen Ziel da, dann ist diese Grundvoraussetzung Schon mal echt gut gegeben, dass es ein lustiger Abend wird. Und dann haben wir natürlich so schöne Programme, dass man sich nach der Show auch nochmal so einen privaten Strip auf dem Tisch buchen kann. Oh, ja, ja. Wo sich dann einer unserer Jungs nochmal ein schönes Kostüm anzieht und wirklich ganz privat nur für die Junggesellen oder nur für die Dame, die da gerade da ist, äh, sich aussieht, nochmal eine Show macht. Die Freundinnen können ein paar Dollar kaufen, also so ganz klassisch, wie man es aus dem Film kennt dann kann man mal so einen Dollar in, in so Schlipper Schlüpper reinstecken. Ja, hat. Na, Tanga gibt es bei uns tatsächlich nicht. Also Tanga, Sahne und Öl sind so Sachen, die gibt es bei den Sixpacks nicht. Aha. Also, das ist uns irgendwie zu altmodisch und auch zu klischeehaft.
1: Du hast ja gerade gesagt, da wird dann so richtig die Sau rausgelassen. Da frage ich mich schon, wo ist denn da bei euch die Grenze zwischen so Show und Performance und dann doch irgendwie Sexobjekt, wenn da jetzt so ein Mann einzeln auf dem Tisch noch mal...
0: Ab ja, die Grenze, die Grenze, die ist im Prinzip ganz, ganz klar. Also bei uns gibt es keiner, ich, ich sag mal, wenn man jetzt den Begriff sexuelle Handlung so in Mund nimmt, klingt das erstmal komisch. Bei uns wird nicht geküsst, alles nach dem Küssen und ab dem Küssen ist verboten, alles davor ist erlaubt, sagen wir es mal so. <lacht> und das wissen unsere Gäste auch und deswegen kommen sie, glaube ich, auch gerne zu uns, weil es immer so eine Illusionssache ist. Heißt also, unser Motto ist im Prinzip nächstes Mal vielleicht. Das sage ich den Jungs immer ganz gerne, dass sie, wenn sie natürlich eine tolle Show abliefern, die Mädels sind begeistert und haben einen tollen Abend, dann kommen sie gerne wieder. Wenn das jetzt so wäre, wir würden diese Grenze überschreiten. Dann hat man ja irgendwie, was man wollte oder was man geträumt hat oder vielleicht auch. Was dann wäre es auch ein oder? anderes Etablissement. Oder? Dann wäre es auch ein anderes Etablissement, genau. Und das ist so eine Grenze, die wollen wir, werden wir und haben wir auch nicht überschritten.
1: Man kann ja auch so einen JGA zu Hause buchen. Was macht man genau. denn da?
0: Das ist im Prinzip so ein Special-Angebot, was wir jetzt aufgrund dieser aktuellen Gesundheitssituation, also aufgrund von Corona gerade anbieten, da unser Club ja aktuell noch geschlossen hat. Unser Theater hat zwar geöffnet, aber unser Club, der muss leider noch geschlossen bleiben. Und äh, damit wir den Mädels, die jetzt unbedingt trotzdem so ein Sixpacks-Member ganz privat haben wollen, haben wir quasi Sixpacks-To-Go ins Leben gerufen. Und da kann man sich die Jungs nach Hause buchen und dann läuft es im Prinzip so, ja, du sitzt mit deinen Freundinnen in deinem Wohnzimmer, dann klingelt es an der Tür, da steht der Polizist, der dann sagt, das war hier alles ganz schön laut und dann ist im Prinzip diese Table Dance Show, die man normalerweise bei uns im Laden erleben kann, dann zu Hause im Wohnzimmer. Wird ganz gut angenommen von den Mädels, die freuen sich natürlich, hat zwei Vorteile. A, musst du nicht losgehen, wir kommen zu dir nach Hause und B, bist du dann wirklich mit deinen liebsten wahrscheinlich umgeben und dann hast du noch viel weniger Hemmungen, sage ich mal so. Also hast ähm, du da so
1: eine Nische gefunden? Also Sixpack strippen ist so ein <lacht> krisenfestes Geschäft jetzt in der Corona-Pandemie. Also kann man damit <lacht> kann man ganz gut Cash machen.
0: Ja, das heißt, das ist natürlich trotzdem schwierig. Man muss ganz klar sagen, das ist überhaupt nicht mit unserem normalen Geschäft zu vergleichen. Wir spielen ja sonst um die 250 Shows im Jahr, heißt also 100 Mal auf Tour im Theater, Donnerstag, Freitag, Samstag in Berlin, am, den ganzen Sommer über in Berlin, den ganzen Sommer über auf Mallorca. Da sind wir natürlich jetzt ganz, ganz weit von weg. Und dieses Six Packs to Go ist im Prinzip das, was wir jetzt ins Leben gerufen haben, um unsere Jungs auch ein bisschen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich noch einen oder anderen Euro dazu verdienen können. Aber das ist natürlich jetzt nichts, worauf man bauen kann. Das ist wirklich so eine... ja ein Notnagel, an dem wir uns da gehalten haben. Aber es ist trotzdem ganz witzig und wie gesagt, die Mädels, die nehmen es zum Glück ganz gut an. Was kostet denn sowas? Ähm, also so eine six to go show kostet so zwischen 150 bis 250 Euro, je nachdem, wo man jetzt wohnt. Ich bin Am, am Dienstag bin ich mit drei Jungs ähm, über 500 Kilometer gefahren zu einer Show. Dann das ist natürlich schon dann ein bisschen, ja. ja. dann ist es am Ende ein kleines bisschen teurer. Aber wie gesagt, da ja, wir gucken, dass es für alle Seiten funktioniert.
1: Du hast vorhin angedeutet, dass es so ein bisschen eine ja, Mädels-only-Veranstaltung ist. Das heißt, bei euch gibt es jetzt keine Junggesellenabschiede von einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Also kommen da auch Männer rein?
0: Wir haben tatsächlich auch schwule Männer bei uns. Und wir haben tatsächlich auch mal die ein oder andere Männergruppe, die sich zu uns verirrt. Ich weiß nicht, ob die dann immer ihren Junggesellen aufs Korn nehmen wollen oder veräppeln wollen. Also es ist generell nicht verboten. Aber natürlich ist es so, aufgrund der Sache und aufgrund dessen, was wir da tun, haben wir, kann man sagen, 98 Prozent Frauen, 2% Männer. Wo wir keine Abstriche machen, das ist wirklich in dem Club, bei der After Show party da dürfen wirklich nur Frauen rein.
1: Wie wünschst du dir denn deinen Junggesellenabschied, wenn du denn mal heiratest vielleicht?
0: Ich wünsche mir meinen Junggesellenabschied so, dass ich mich am Ende nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> wünschst du das auch den Menschen, die zu eurer Show kommen? Also ich wünsche ich wünsch den Leuten, die zu unserer Show kommen, irgendwie, dass sie diesen Abend nie vergessen. Und da arbeiten wir wirklich nach einem Credo, dass wir dafür alles geben dass die Mädels, ganz egal, ob sie Abschied feiern oder nicht, wirklich einen Abend erleben, der ihnen in Erinnerung bleibt. Und zwar immer mit einem Lächeln. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und das ganz ohne Öl und Sahne. David, danke, dass du mit mir gequatscht hast.
0: Gerne, gerne. Danke euch.
2: Deutschlandfunk
1: Nova Heute ging es hier um JGAs. Ich muss mich an diese Abkürzung noch gewöhnen, aber irgendwie ist ja doch ganz gängig. ne? Ich bin da immer so ein bisschen verschlafen. Also es ging um Junggesellen und Gesellinnenabschiede. Und das kann so eine richtige Veranstaltung sein mit so super viel Vorplanung. Und ja, das geht auch ganz schön ins Geld. Alle legen sich aber richtig ins Zeug für diese eine Lieblingsperson an diesem Tag. Eine Umfrage hat gezeigt, über die Hälfte der Befragten wünscht sich... Die Braut bzw. der Bräutigam, die soll einen echt schönen Tag haben. Na, immerhin. Also nur zwischen 3 und 4% Prozent wollen, dass es peinlich wird. So war es ja früher öfters mal. Uuh, Schwein gehabt. Da scheint sich dann doch was verändert zu haben. Das war's hier für heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns bald wieder. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.